0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo el resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 44 titulado Conversaciones en la fiesta. Estaba bailando con una hermosa mujer. No tenía idea de la hora que era, del tiempo que había pasado en el Salón Colorado ni de cuánto hacía que estaba ahí, en el Salón de Baile. El tiempo... Ya no importaba. Recordaba vagamente haber escuchado a un hombre que había triunfado como cómico en la radio y después un artista de variedades en los primeros tiempos de la televisión. Contando una historia larguísima y muy divertida sobre incesto entre hermanos y ameses Haber visto a la mujer con pantalones de odalisca y corpiño de lentejuelas haciendo un striptease lento y sinuoso, al ritmo obsesivo y retumbante de una música del tocariscos que le había parecido el tema musical de David Ross para Strippers. Haber atravesado el vestíbulo en medio de otros dos hombres, vestido con un traje de etiqueta anterior a la década de los veinte, cantando los tres algo sobre una mancha seca que había en los calzones de Rosie O'Grandy. También le parecía recordar que había visto en el parque linternas japonesas colgados en graciosos arcos, resplandeciendo un suave tono pastel como sombría joya. El gran globo de cristal que pendía del cielo raso de la terraza estaba encendido y los insectos chocaban contra él. Una parte de sí mismo, tal vez el último atisbo de sobriedad, intentaba decirle que eran las seis de una madrugada de diciembre, pero el tiempo había quedado anulado. Los argumentos contra la locura caen con un leve sonido ahogado capa sobre capa, recordó. ¿De quién era eso? ¿De algún poeta que había leído mientras era estudiante? ¿De un estudiante poeta que ahora estaría vendiendo lavadores en Guauzu o pólizas de seguro en Indianápolis? ¿O tal vez algo original de él mismo? ¿Qué importaba? La vaca es un animal forrado de cuero. Tiene las patas tan largas que le llegan hasta el suelo. Se echó a reír sin poder evitarlo. ¿De qué te ríes, cariño? De nuevo se encontró en el salón de baile. La araña estaba encendida y las parejas bailaban, algunos disfrazados y otros no. El sonido terso de una banda de posguerra. Pero, ¿de qué guerra? ¿Podría acaso estar seguro? Por supuesto que no, solo estaba seguro de estar bailando con una mujer bella. Era alta, de cabello castaño y se envolvía en una adherente túnica de satén blanco y bailaba muy cerca de él, con los senos suaves y deliciosamente oprimidos contra su pecho una mano blanca se entrelazaba en la suya. El rostro estaba semicubierto por un pequeño antifaz con entejuelas y el pelo, cepillado a un lado, caía una cascada suave y brillante, que parecía remansarse en el valle formado por los hombros de ambos al tocarse. La falda del vestido era larga, pero Jack sentía los muslos de ella contra sus piernas, cada vez estaba más seguro de que su compañera estaba lisa y llenamente desnuda bajo la túnica. Es lo mejor para notar tu erección, cariño. Jack se sentía el rojo vivo. Si a ella le molestaba, lo disimulaba muy bien. Cada vez se apretaba más contra él. De nada, tesoro. Contestó y volvió al reír. Me gustas. Susurró ella y Jack pensó que su perfume era como el de los lirios, una fragancia secreta que emanaba de grietas revestidas de musgo verde, de lagures donde el sol es breve y las sombras largas. Tú también me gustas. Podríamos subir si quieres. Se supone que estoy con Harry, pero ni se dará cuenta. Está demasiado ocupado en fastidiar al pobre Roger. La pieza terminó. Hubo una sucesión de aplausos y casi sin dar un respiro la orquesta atacó Mood Indigo. Al mirar por encima del desnudo hombro de ella, Jack vio a Derwent, de pie junto a la mesa acompañado por la muchacha del sari. El mantel blanco que cubría la mesa estaba lleno de botellas de champán en sus correspondientes cubiertas, y Derwin tenía en la mano una botella recién abierta. Alrededor se había formado un grupo que reía carcajadas. Frente a él y la chica envuelta en el sari, Roger hacía grotescamente piruetas, a cuatro patas arrastrando lentamente la cola. En ese momento estaba ladrando. ¡Habla, muchacho, habla! le ordenó. ¡Woo, ¡Uh, ¡Wow! Uh! Respondió Roger y todos aplaudieron algunos hombres silbaron ahora siéntate, siéntate, perrito, Roger se enderezó en gonclillas en lo seco de la máscara seguía inmovilizado en su eterno mostrar los dientes y por los agujeros de los ojos los ojos de Roger brillaban con frenética y sudorosa ylidad al enredarse extendió los brazos, dejando colgar las manos. Derwent volcó la botella de champán, derramando en niágara de espuma sobre la máscara que lo miraba. Roger hizo unos ruidos frenéticos entre los aplausos de todos. Algunas mujeres lloraban de risa. ¿No es gracioso este Harry? Preguntó la compañera de Jack volviendo a oprimirse contra él. Todo el mundo lo dice. Transmite y recibe en dos bandas y el pobre Roger solo en una. Una vez, pero de esto hace meses, se pasó un fin de semana con Harry en Cuba y ahora lo sigue por todas partes, meneando el rabo tras él. Se rió y la fragancia de los lirios subió de ella en una oleada. Pero claro, Harry no quiere saber nada de segundas partes. En esa banda, por lo menos. Y Roger ha enloquecido. Harry le dijo que si venía al baile de máscaras disfrazado de perro, pero de perrito listo, Tal vez lo reconsideraría y Roger es tan estúpido que... La pieza terminó. Hubo más aplausos y los músicos empezaron a bajar del escenario para tomarse un descanso. Disculpa, me encanto, dijo ella de pronto. Hay alguien a quien tengo que... Darla, darla, queridísima, ¿dónde te habías metido? Se le escapó entre la muchedumbre que comía y bebía, mientras Jack la seguía estúpidamente con la mirada preguntándose cómo había llegado a bailar con ella. No podía recordarlo. Parecía que los incidentes hubieran sucedido sin relación alguna. Primero aquí, después allá, en todas partes. La cabeza le daba vueltas, percibía el olor a lirios y a vallas de enebro. Junto a la mesa cubierta de bebidas y comestibles, Darwin sostenía un diminuto sándwich triangular sobre la cabeza de Roger, mientras lo incitaba, para generar regocijo en los espectadores, a que diera un salto mortal. La máscara de perro miraba hacia arriba. Los costados del traje plateado subían y bajaban con fuellez. De pronto, Roger dio un salto, bajando la cabeza y procurando dar la vuelta en el aire. Saltó muy abajo y estaba demasiado exhausto. Aterrizó topamente de espalda, golpeándose la cabeza contra las baldosas. De la máscara de perro salió un áspero gruñido. Derwent inició los aplausos. ¡Otra vez, perrito, otra vez! De inmediato, los espectadores empezaron a gritar a coro, mientras Jack, sintiéndose asqueado, buscaba la salida. Estuvo a punto de caer sobre el carro de las bebidas que transportaba un hombre ceñudo, de chaquetilla blanca. Al golpear con el pie el estante inferior del carro, la botella y los sifones se entornaron a una azarosa melodía. —Disculpe —farfulló Jack, que de pronto se sentía aprisionado. Pensó que quería salir, que el lo volvería a hacer como había sido— que se librara de aquellos huéspedes indeseables. A él no le demostraban el respeto debido como verdadero iniciador del camino. No era más que un extra entre diez mil, un perro que hacía el muerto o se sentaba según lo que le ordenaran. —¡No tiene importancia! —contestó el hombre de la chiquitilla blanca. Y a Jack le pareció ridículo el inglés tajante y pulido viniendo de aquel rostro de fascineroso. —¿Una copa? —un martini—. Volvieron a estallar las risas. Roger estaba oyendo la melodía de Home on the Range. Alguien lo acompañaba en el piano. «Stingway, sírvase». Notó que le ponía en la mano el vaso helado y bebió con agradecimiento. La ginebra volvía a atacar, desmorando los primeros atisbos de sobriedad. «¿Está bien, señor?» «Perfecto». «Gracias, señor». El carrito echó a rodar de nuevo. De pronto, Jack tendió la mano para tocar el camero en el hombro. —Sí, señor. —Perdón, pero ¿cómo se llama usted? —Grady, señor. —Delbert Grady, respondió con naturalidad. —Pero usted, quiero decir que... El camarero lo miraba cortésmente. Jack volvió a intentarlo, aunque tenía la boca pastosa y una sensación de irrealidad. Cada palabra le parecía tan grande como un cubo de hielo. Mm, —¿No trabajó aquí de vigilante una vez? Cuando... cuando usted... se interrumpió, le resultaba imposible terminar la frase. —No, señor, no lo creo, pero su mujer y sus hijas... —Mi mujer trabaja de ayudante de cocina, señor, y las niñas ya están durmiendo, por cierto, es demasiado tarde para ellas. —Pero usted fue el vigilante, usted las mató. El rostro de Grady no había más que inexpresiva cortesía... —No recuerdo absolutamente nada de todo eso, señor. El vaso estaba vacío. Grady se lo quitó de los dedos sin que Jack se resistiera y empezó a prepararle otra copa. En el carrito traía un pequeño frasco de plástico blanco lleno de aceitunas que por alguna razón le hicieron pensar a Jack en cabezas cortadas. Hábilmente, Grady ensartó una, le dejó caer dentro del vaso y se lo entregó. —Pero usted... —El vigilante es usted, señor articuló suavemente Grady. Siempre ha sido el vigilante. Estoy seguro, señor, porque yo siempre he estado aquí. El mismo director nos contrató a los dos al mismo tiempo. ¿Está bien así, señor? Jack se bebió de un trago el Martini sintiendo que la cabeza le daba vueltas. El señor Oldman... Uh, no conozco a nadie con ese nombre, señor. Pero es que él, el director, dijo Grady. Es el hotel, señor. Supongo que se da cuenta de quién lo contrató, señor. No, repuso dificultosamente Jack, no, yo, ja, creo que debería hablar más con su hijo, señor Torrance, él lo comprende todo, por más que no le haya explicado usted, muy criticable de su parte, señor, si me permite el atrevimiento, en realidad le ha desobedecido constantemente, no es verdad, y todavía no tienes seis años. Sí, eso es, respondió Jack, detrás de ellos se produjo una explosión de risas, es necesario que lo corrija, si no le molesta que se lo diga. Es necesario que hable con él serenamente. A mis hijas, señora, al principio no les importaba el Overlook. Una de ellas incluso llegó a sustraerme una caja de cerillas e intentó incendiarlo. Pero yo la enmendé con toda severidad. Y cuando mi mujer intentó impedir que cumpliera con mi deber, también la puse en su lugar. Miró a Jack con una sonrisa inexpresiva. —En mi opinión, es un hecho, triste pero cierto, que las mujeres rara vez entienden la responsabilidad de un padre hacia sus hijos. Maridos y padres tienen ciertas responsabilidades, ¿no es así, señor? —Sí, combinó Jack. —Ellas no querían el Overlook como yo lo quería. Siguió evitando Crady, mientras empezaba a preparar otra copa. —Como tampoco lo quieren su mujer y su hijo, al menos por el momento, pero ya llegarán a quererlo. Debe demostrarles el error en el que se encuentran, señor Torrance, ¿no le parece? «Sí, claro que sí. Había sido demasiado blanco con ellos. Maridos y padres tenían ciertas responsabilidades. Ellos no lo comprendían y en realidad eso no era ningún pecado, pero lo hacían a propósito. En general, Jack no era un hombre duro. Sin embargo, creía en el castigo. Y si su mujer y su hijo se oponían conscientemente a sus deseos, ¿no tenía hasta cierto punto el deber? «Un hijo desagradecido es peor que la mordedura de una serpiente». Añadió Grady mientras le tendía la copa. Realmente creo que el director podría hacer entrar en vereda a su hijo. Y a su mujer también, ¿no lo cree así? De pronto, Jack dudó. Yo... es que... tal vez ellos podrían marcharse. Bueno, después de todo, a quien quiere el director es a mí, ¿no? Tiene que ser así, porque ¿Por qué? Jack intuía que debería saberlo, pero notaba que su pobre cerebro se sumergía. ¡Perro malo! decía Derwent en alta voz, envuelta entre risas. ¡Perro malo! ¡Que te meas en la alfombra! Naturalmente, Grady se inclinó hacia el carrito para hablarle con tono confidencial. Usted sabe que su hijo intenta introducir en todo esto a un extraño. Su hijo tiene un gran talento, que el director podría emplear para introducir mejoras en el Overlook, para enriquecerlo, digamos. Pero su hijo está empeñado en emplear ese verdadero talento contra nosotros. —Es este testarudo, señor Torrance, muy testarudo, maldito chiquillo. ¿A, —¿A un extraño? —preguntó Jack perplejo. Grady asintió con la cabeza. —¿Quién? —Un negro —respondió Grady, un cocinero negro. Halloran, —Sí, señor, creo que ese es su nombre. Un nuevo estallido de risas fue seguido por la voz de Roger, que decía algo con quejoso tono de protesta sí, 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 empezó a salmodiar Verbo. Los que lo rodeaban le imitaron, pero antes de que Jack alcanzara a oír qué era lo que ahora querían de Roger, la orquesta empezó a tocar de nuevo, esta vez Toxio Xionxio, un mucho saxo dulzón, pero con poca alma. Un negro, un cocinero negro, se dijo Jack, que abrió la boca para hablar sin saber qué iba a decir. Finalmente comentó. Ah, me dijeron que usted no había terminado la escuela secundaria pero no habla como si fuera un hombre inculto. —Es verdad que dejé muy temprano mi educación formal, señor, pero el director se ocupa de su personal. Considera que es beneficioso. La educación siempre rinde, ¿no cree, señor? —Sí, combinó Yaga, aturdido, Por ejemplo, usted demuestra gran interés en saber más cosas sobre el Overlook Hotel. Muy sensato por su parte, señor, muy noble. En el sótano fue abandonado cierto álbum de recortes para que usted lo encontrara. —¿Quién lo dejó? Preguntó ansiosamente Jack. El director, por supuesto. Si usted lo deseara, también podría poner a su disposición otros materiales. Por supuesto que sí. Jack intentó controlar la ansiedad de su voz sin conseguirlo. Es usted un verdadero estudioso, agregó Grady. Sigue hasta el final con el tema. Agota todas las fuentes. Bajo su torpe cabeza se miró la solapa de la chaquetilla blanca y sacudió con pulcritud una mota de polvo que Jack no alcanzaba a ver. Luego siguió hablando. Y el director no pone límites a su generosidad. Ningún límite, se lo aseguro. Míreme a mí, con poco más que la escuela primaria. E imagínese hasta dónde podía llegar a usted en la estructura organizativa del Overlook. Tal vez a su debido tiempo, hasta lo más alto. ¿Dirás? inquirió Jack. Claro que eso está en función de la decisión de su hijo, ¿no es verdad? Le preguntó Grady arqueando las cejas abundantes y enmarañadas. ¿De Danny? Lo miró frunciendo el entrecejo. No permitiría que mi hijo tomara decisiones referentes a mi carrera, de ningún modo. ¿Por quién me toma? Por un estudioso, respondió cordialmente Grady. Tal vez me haya expresado mal, señor. Digamos que su futuro aquí depende de la forma en que decida corregir el carácter indómito de su hijo. Yo tomo mis propias decisiones, susurró Jack, pero debe ocuparse de él. Lo haré, y con firmeza, naturalmente. Un hombre que no es capaz de controlar a su familia ofrece muy poco interés a nuestro director. De un hombre que no puede encarrillar a su mujer y a su hijo, mal puede esperarse que a su vez se encarrille, y menos aún que asuma un cargo de responsabilidad en una operación de esta magnitud. —Sí, le he dicho que me ocuparé de él —exclamó Jack furioso. Tuxedo Junction había terminado, y la orquesta no había empezado aún otra pieza. El grito se había oído perfectamente en el intermedio y las conversaciones se extinguieron de pronto en sus espaldas. Súbitamente sintió que un fuego le abrazaba la piel y tuvo la absoluta seguridad de que todo el mundo lo miraba. Habían acabado con Roger y ahora podrían empezar con él. Ahora sigue a Harry por todas partes meneando el rabo tras él. ¡Échate! hasta el muerto! ¡Castiga a tu hijo! Imaginó que le dirían. Por aquí, señor, le indicó Grady, hay algo que puede interesarle. Las conversaciones se habían renunado, sabiendo y bajando de tono según su propio ritmo, entretejiéndose con la música de la orquesta que ahora tocaba una versión de Swim, de Ticket to Ride, de Lennon y McCartney. Lo he escuchado mejor por los altavoces de los supermercados, pensó Jack. Se echó a reír estúpidamente. Vio que en la mano izquierda volvía a tener una copa y le vació de un trago. Estaba de pie ante la repisa de la chimenea y el calor del fuego que ardía en el hogar le calentaba las piernas. ¿Fuego? ¿En agosto? Todos los tiempos son uno. Pretenden que sacrifique a mi hijo, pensó. Había un reloj bajo un fanal de cristal, flanqueado por dos elefantes tallados en marfil. Las manecillas marcaban la media noche menos un minuto. Jack lo miró con ojos ofuscados. ¿Era eso lo que Grady quería que viera? Se volvió para preguntárselo, pero Grady había desaparecido. En mitad de Ticket to Ride, la orquesta prorrumpió en un estruendo de bronces. ¡La hora se acerca! proclamó Horace Derwent. ¡Medianoche! ¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse todos! De nuevo, Jack intentó volverse para ver qué rostros famosos que ocultaban bajo las máscaras, pero se encontró paralizado. Incapaz de apartar la vista del reloj, cuyas manecillas habían llegado a unirse apuntando directamente hacia arriba. ¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse! proclamaba el sononzonete. El reloj empezó a sonar delicadamente. Por el raíl del acero que corría bajo la esfera, de izquierda a derecha, avanzaron dos figuras. Jack las observaba fascinado, olvidando que era la hora de quitarse las máscaras. El mecanismo chirrió. Las ruedecillas de los engranajes giraron y se articularon con un cálido resplandor de bronce. La rueda Catalina se movía hacia adelante y atrás con precisión. Una de las figuras era un hombre alzado en la punta de los pies que llevaba en las manos algo semejante a un garrote en miniatura. El otro personaje era un niño pequeño que llevaba puesto un capirote. Los dos resplandecían con fantástica precisión. En el capirote del niño se leía la palabra «tonto». Los dos personajes se deslizaron hacia los extremos opuestos de un eje de acero. Desde alguna parte llegaban débil e insensantemente los acordes de un vals de Strauss, que en la mente de Jack movilizaron con su melodía un insano estribillo comercial: "Tenga a su perro contento con wow, tenga a su perro contento con wow". El mazo de acero que sostenía el padre mecánico descendió sobre la cabeza del niño que se desplomó hacia adelante. El mazo se elevaba y caía implacablemente. Las manos del pequeño elevado sin súplica y protesta empezaron a vacilar. Estaba acurrucado y su cuerpo resbaló hasta quedar tendido en el suelo. El martillo seguía golpeándolo al ritmo tintineante de la melodía de Strauss. Y a Jack le pareció que podía ver la cara del hombre tensa y concentrada, mientras vapuleaba a su hijo inconsciente y moribundo. Una gota roja salpicó al interior del cristal. Luego la siguieron otras dos. Pronto, el líquido rojo se elevó como un sortidor obsceno, cubriendo de sangre el cristal del fanal y escurriéndose, velando lo que sucedía en el interior. El líquido escarlata iba acompañado de minúsculos fragmentos de tela, hueso y sesos. Jack seguía viendo el martillo que se alzaba y caía, mientras el mecanismo de relojería avanzaba y las ruedecillas de los engranajes giraban sin cesar para mantener un movimiento al diabólico mecanismo. ¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse! gritaba Derwin a sus espaldas, y en algún lugar un perro gañía en tonos humanos. Pero una maquinaria de reloj no sangra, una maquinaria de reloj no sangra, se repetía Jack. Todo el fanal estaba salpicado de sangre, y Jack veía coágulos y mechones de pelo, pero nada más. Afortunadamente no podía ver nada más, y sin embargo pensaba que iba a caer enfermo porque seguía oyendo los golpes a través del cristal, con tanta claridad como oía la melodía de Danubia Azul. Sin embargo, el ruido ya no era el tintineo de un martinillo mecánico que se desploma sobre una cabeza mecánica sino el silbido sordo y ahogado de un mazo auténtico al estrellarse contra una ruina blanda, esponjosa. Una ruina que, segundos antes, había sido. ¡A desenmascararse! ¡Sobre todos, ellos imperaba la muerte roja! Con un horrible grito de angustia, Jack se apartó del reloj con las manos extendidas y se volvió, tropezando con sus propios pies como si fueran bloques de madera, para pedir a todo el mundo que se detuvieran, que se lo llevaran a él, a Dani, a Wendy, al mundo entero si querían, pero que por favor se detuvieran y le dejaran un poco de cordura, un rastro de luz. El salón de baile estaba vacío. Las sillas estaban puestas pata arriba sobre las mesas, cubiertas de manteles de plástico. La alfombra roja con sus dibujos dorados estaba de nuevo extendida sobre la pista protegiendo la lustrada superficie de roble. El estado para la orquesta estaba vacío, salvo por un micrófono sin conectar y una guitarra, polvorienta y sin cuerdas apoyada contra la pared. Una fría luz matinal se filtraba lánguidamente por las altas ventanas. Jack todavía se sentía mareado, borracho, pero cuando volvió a mirar hacia la repisa de la chimenea, la borrachera se le disipó. Ahí no había más que los elefantes de marfil y el reloj. Tambaleándose, atravesó el vestíbulo frío y oscuro, y después el comedor. Tropezó con la pata de una mesa y cayó al suelo, derribando estrepitosamente la mesa. Empezó a sangrarle en la nariz. Se levantó aspirando sangre, al mismo tiempo que se enjuagaba con el dorso de la mano. Fue hacia el salón colorado y apartó violentamente las puertas de Vaivén, haciéndolas chocar contra las paredes. El lugar estaba desierto. «Los estantes del bar, bien provistos, alabado sea Dios», pensó. El vidrio y los bordes plateados de las etiquetas relucían cálidamente en la penumbra. Jack recordó que en cierta ocasión, hacía muchísimo tiempo, se había enojado al ver que no había espejo al fondo del bar. Ahora se alegraba. De haberla habido, no habría visto en él más que a otro borracho que acababa de quebrantar su propósito de abstinencia, con la nariz ensangrentada, la camisa fuera de los pantalones y la barba de dos días». Así queda uno cuando mete la mano entera en un avispero, se dijo irónicamente. De repente, la soledad lo invadió por completo. Jack se gimió con súbita desdicha, deseando estar muerto. Su mujer y su hijo estaban arriba y habían echado llave a la puerta para protegerse de él. Los demás se habían marchado. La fiesta había terminado. De inmediato se precipitó hacia el bar. —Loy, ¿dónde carajos estás? —vociferó. —No hubo respuesta. En aquella habitación de revestimiento acolchado, ni siquiera el eco de sus propias palabras le otorgaban una mínima ilusión de compañía. ¡Grady! Solo las botellas, rígidamente dispuestas en posición de firmes, parecían susurrar. ¡Échate hasta el muerto! Busca, hasta el muerto! ¡Siéntate hasta el muerto! ¡No importa, maldita sea! ¡Ya me las arreglaré solo! Mientras acercaba al bar, Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra el suelo. Se levantó torpemente con los ojos desorbitados, farfullando sin sentido. Después se desplomó, respirando con sonoros ronquidos. En el exterior, el viento aullaba cada vez con más fuerza, empujando la nieve incesante. Eran las ocho y media de la mañana. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así háganmelo saber en mis redes sociales, recuerden que en Instagram me encuentran como la manía de Silvia Drachen o como Drachen Cosplay y en Facebook y en TikTok me encuentran como la manía de los libros. No olviden escuchar los episodios de la manía de las palomitas que ahorita va a estar un tiempo sin subirse episodios hasta que me organice bien y pueda empezar a hacer los guiones, pero espero que eso solo sea esta semana y la siguiente semana ya tengamos episodios nuevos. <risa> y les recuperé los dos de estas dos semanas que no ha habido episodios. <risa> Recuerden que también pueden seguirme en mi TikTok personal que encuentran como Silvia Drashen Cosplay donde subo contenido de cosplay y actualmente estaré subiendo videos sobre mi cosplay de Michael Afton así que pueden ir a seguirme por ahí y ver el contenido que les espero les guste también. Y ahora sí, sin más que decir, yo soy Silvia Rajen y nos vemos el miércoles en un próximo episodio.